1: Gartenradio, mitten im Grünen. Und da geht es heute um Schönheiten, die für viele Gartenliebhaber und Liebhaberinnen die schönste Blütezeit des Jahres einläuten. Es geht um Päonien, um Pfingstrosen. Sie blühen von April bis Juni. Es gibt sie als Staude und als Strauch mit Blüten in allen Farben und Größen. Und wenn sie ihre chiffonartigen Blütenblätter duftig in den Himmel recken, dann möchte man am liebsten Hummel sein und sich kopfüber mitten rein in diese seidigen Blütenblattrosetten stürzen. Shoujo, so heißen Peonien in China, wo sie herstammen. Shoujo, das heißt so viel wie die Allerschönste. Und die Allerschönsten sind auch die Allertreusten, wenn man sie denn einigermaßen gut behandelt. Dann kann man mit ihnen zusammen alt werden. Ja, eine lebenslange Beziehung eingehen. Und wie man eine gute Beziehung hinbekommt zu den Peonien, darüber spreche ich jetzt mit Jannik Weber, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Hallo Janek. Hallo Heike. Ja, was hast du für eine Beziehung zu Pfingstrosen bzw. Peonien? Ja,
0: ich bin in einem Garten aufgewachsen, in einem sehr großen, sehr schönen Garten und natürlich gab es da Pfingstrosen und die sind nicht nur von meinen Großeltern gewesen, sondern die sind sogar schon. Von in den davon.
1: Großeltern deiner Großeltern? Oder?
0: Naja, soweit wahrscheinlich nicht, aber zumindest auch von meiner Urgroßmutter weiß ich das. Und die haben die sogar, was ja ein Mythos ist, dass man die nicht umpflanzen soll, aber die haben die auch schon mal mitgenommen, die wurden generationsweise vererbt. Jetzt um die Jahreszeit kann ich mich erinnern. Da standen immer ein Strauß Pfingstrosen in der Küche, im Wohnzimmer, im Flur. Das gehört dazu. Das ist der Duft, das ist die Blüte und es war eigentlich immer sehr, sehr schön.
1: Und was bedeuten Pionien Pfingstrosen für dich als Gärtner? Ist das immer noch ein Verkaufsschlager?
0: Also es ist auf jeden Fall eine Pflanze, die man kennt. Also selbst Menschen, die wenig mit dem Garten zu tun haben, wissen, was eine Pfingstrose ist, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber es gibt ganz viele Irrtümer darüber, es gibt ganz viele Ideen darüber, die vielleicht wie wir heute vielleicht ein bisschen korrigieren können. Genau.
1: Dann klären wir noch mal gerade den Begriff Pfingstrose oder Peonie, kann man diese Begriffe synonym verwenden oder ist das nicht das gleiche?
0: Doch, das ist das gleiche. Das eine ist ja der Fachname Peonia, dahinter kommt dann noch Offiziales oder oder oder, das ist der Fachausdruck, den der Fachmann benutzt, Peonia und Pfingstrose ist einer der deutschen Namen. Es gibt ja ganz viele regionale Namen, die man dann für eine Pfingstrose verwendet. Aber wenn man sagt Pfingstrose oder Peone, dann weiß eigentlich der Gärtner immer Bescheid.
1: Aber mit Rose hat die eigentlich nichts zu tun?
0: Nein, es ist weder von der Familie, hat es was mit Rose zu tun, aber es gibt die Vorstellung, das wären die frühen Rosen. Also das ist aber eher eine Metapher dafür, weil die natürlich vor den echten Rosen wachsen würden, aber botanisch hat das mit Rose nichts zu tun. Hm.
1: Aber Peon, der Name kommt aus der Antike.
0: Genau. Aus dem Griechischen, das war wohl ein griechischer Götterarzt und danach ist sie benannt, weil natürlich die, die Pfingstrose, die hat eine Heilwirkung und da war die Übertragung von heilenden Gott hin zu einer heilenden Pflanze nicht weit. Also da waren die Griechen ja sehr fantasievoll.
1: Was hat geheilt?
0: In der Sage hat natürlich die Wurzel geheilt, aber an sich ist auch der Samen hat eine Heilkraft, die Wurzel extrem, die Blätter ein Stück weit auch. Das hat eine heilende Wirkung. Was man dazu sagen muss, alles, was heilt, kann auch in Übermassen auch giftig sein. Das ist ja eine der Grundregeln im Garten.
1: Und wenn man hört, dass sie umgangssprachlich auch Gichtwurz oder Gichtrose ja. hieß, dann kann man sich auch vorstellen, gegen was sie geheilt haben soll. Das ist ein
0: schöner Name dafür. Oder Benediktinerrose oder Krunkelrose oder, oder, da gibt es so viele. Aber Pfingstrose, ich glaube, wenn man Pfingstrose sagt, dann ist man im deutschsprachigen Raum auf der richtigen Seite.
1: Und ursprünglich stammt sie aus China?
0: Das kommt darauf an, über welche wir jetzt genau reden. Diese klassische Pfingstrose, Peonia lactiflora oder milchweiße Pfingstrose, das ist eine Pflanze, die kommt aus dem ostasiatischen Raum, China, Tibet. Aber wenn wir dann über die Peonia officinalis reden, die wirklich medizinische Pfingstrose, dann ist das etwas, was aus dem Mittelmeerraum kommt und durch die Römer nördlich der Alpen verbreitet wurde und dann in den Klostergärten, die ja so ein Stück weit die Vorläufe unserer Bauerngärten oder unserer Kulturgärten sind, von denen dann weitergegeben wurden.
1: Dann fangen wir doch mal am besten an mit der Einordnung, ganz von vorne. Wenn ich also mit einer oder mit mehreren Peonien eine harmonische Beziehung eingehen will, dann muss ich ja erstmal wissen, welche passt zu mir. Und da gibt es eigentlich die drei großen Gruppen, du hast es schon angesprochen, Wild, Staude und Strauch.
0: Genau. Es gibt so fast reine Wildformen, wo es wenig Züchtungen gibt. Da zählt zum Beispiel diese Mokovici, zählt dazu. Das ist also auch mittlerweile eine äh, etwas bekanntere. Die hat eine gelbe Blüte, etwas kompakter, etwas standfester, und zählt dazu.
1: Haben wir hier jetzt eine Stehen-Wildform?
0: Wir haben hier keine reine Wildform stehen, weil der Drang ist natürlich zu größeren, auffälligeren Blüten. Die reine Wildform da ist die Nachfrage, glaube ich, eher selten. Das ist eher so ein Botaniker-Ding oder botanischer Garten. Die haben schon mal eine größere Form an europäischen Wildformen.
1: Aber da komme ich so als Hobbygärtner gar nicht so dran an Wildformen von ja, Pfingstrosen. es gibt natürlich
0: eine Menge Spezialisten, angefangen bei der Griffin Zeppelin in Laufen, die dann natürlich Pfingstrosen spezialisiert sind. Oder es gibt in Sachsen-Anhalt einen tollen Pfingstrosenzüchter in Nauendorf, der ist auch spezialisiert und die haben dann eher schon mal die Wildformen, die sie entweder selber so verkaufen oder als Unterlage oder als Kreuzungspartner verwenden. Es gibt zwar nur 32 Arten, aber es gibt unzählige Sorten.
1: Bei den Wildformen, da denke ich ja gleich auch immer, wenn ich es mit denen versuche, das sind so robuste alleine vor sich hinleber, ist das so?
0: An sich ist das natürlich so. Man muss natürlich den richtigen Platz dafür finden. Die meisten Pfingstrosenarten kommen eher aus einem halbschattig, sehr hellen, halbschattigen Bereich. Also die mögen schon sehr viel Licht, vertragen aber auch eben so eine leichte Überdeckung mit so offenen Laubbereich. Die wachsen in den Ursprungsstandorten so in kühlfeuchten Schluchten, in Randbereichen von Gehölzen. Es gibt nochmal eine Gruppe von Pfingstrosen, die wachsen eher im Steppenbereich. Es gibt wohl in Sibirien bzw. Mongolei, da gibt es ganze Steppen von Pfingstrosen. Aber das wäre dann eine Pfingstrosensorte für einen etwas trockeneren, sonnigeren Bereich. Und wenn man einen etwas halbschattig-schattigeren Bereich hat, dann müsste man natürlich eher eine andere Art verwenden.
1: Und bei Wildformen nehme ich an, das sind halt die mit einfachen Blüten, ja, kleinere genau, Blüten.
0: Genau, alle Wildformen haben eine einfache, klare Blüte mit vielen Staubgefäßen und sind eigentlich immer insektenfreundlich, weil das ist das Ziel in der Natur.
1: Dann kommen wir doch mal zu der nächsten Gruppe, zu den Stauden. Peonia officinalis und Peonia lactiflora. lactiflora. Wenn ich da jetzt eine harmonische Beziehung mitführen möchte, da gibt es ja auch unglaublich viele Sorten. Was muss ich mir als erstes überlegen?
0: Zwischen den beiden müsste ich mir überlegen, was ich möchte. Also diese Peonia officinalis, officinalis eben aus dem Lateinischen Heilend. Das wäre jetzt die uralte klassische Pfingsthose. Eine sehr schöne straffe, aufrechte Form, große gefüllte Blüte, die aber immer noch standfest ist auf dem Stiel.
1: Officinalis ist immer gefüllt.
0: Es gibt auch ungefüllte, aber selbst die Bauerngartenversionen sind alle gefüllt gewesen, selbst die alten Versionen, weil man nämlich nicht die Blüte zum Heilen verwendet hat, sondern man hat ja dann die Blätter und da hauptsächlich die Wurzel zum Heilen verwendet. Deswegen hat man da sehr schnell dann auch eine äh, gezüchtete Kulturform draus gemacht, die eine halbgefüllte, gefüllte Blüte hat. Und die gibt es wirklich seit Hunderten von Jahren schon in den Bauerngärten. Eine ungefüllte Version gibt es sicher, aber habe ich noch nie auf dem Markt gesehen. Für die spricht eben diese sehr, sehr gute Standfestigkeit, ohne dass man die stützt. Die gibt es in pink, weiß und rosa. Von der Farbe ist es dann eigentlich schon durch bei denen. Die sind sehr, sehr, sehr standfest. Die bilden, wenn die mal etwas älter sind, auch wirklich gute Stile. Und das ist die Form, die die, die Großeltern schon im Garten hatten.
1: Okay, dann drehen wir uns mal von der Officinalis ein bisschen weiter auf die andere Seite. Da haben wir jetzt Peonia Lactiflora. Und das heißt, hier komme ich jetzt in diesen Bereich mit den ganz, ganz vielen Formen, Farben, Sorten.
0: Genau. Gefüllt, halbgefüllt, pink, weiß, rosa, zweifarbig, duftend, nicht duftend, kompakter, höher werdend. Da kann das Herz eigentlich aus fast allem schöpfen, außer bei den Lactiflora gelb und blau. Auch so ein Violett ist eher nicht der Fall. Es gibt natürlich welche, die sind so purpur magenta farben Das ist aber das Violetteste, was es eigentlich gibt. Aber Blau und Gelb gibt es bei den Lactiflora nicht.
1: In bunt habe ich die auch gesehen.
0: Zweifarbig, genau, geflammt oder mit einem Außenkranz in pink und in einem Innenbereich in rot.
1: Stimmt es, dass Weiße ein bisschen empfindlicher sind als andere? Nein.
0: Die Blütenfarbe hat selten was mit, mit der Gesundheit der Pflanze zu tun. Also es sind ja keine Albinos, sondern es ist einfach nur eine weiße Version von etwas. Grundsätzlich weiß als Blütenfarbe hat keinen Einfluss auf die Gesundheit einer Pflanze. Die Lactiflora haben eigentlich alle den gleichen Anspruch. Die möchten einen offenen Boden, der sehr humusreich ist und nicht zu lehmig. Sonst faulen nämlich diese verdickten Wurzeln, die im Boden sind, würden wegfallen. Gerade im Winter, wenn die wenig Blätter haben. Ein lockerer humoser Boden, der vielleicht so zwei, drei Stunden auch am Tag Schatten haben kann. Das ist für alle gleich. Und dann würde ich unterscheiden, vielleicht wie hoch die werden ob ich vielleicht eine etwas standfestere Sorte möchte oder vielleicht eine etwas noch reichblütigere, die große Blüten hat, die aber leider die Tendenz dazu hat, dann nicht mehr ganz so standfest zu sein in der Blüte.
1: Ja, und dann heißt es ja oft, einpflanzen im Herbst. Aber ich will okay. natürlich die Peonien mir dann zulegen, wenn die blühen, weil ich will ja sehen, wie die blühen. Spricht da irgendwas dagegen, dass man die auch jetzt einpflanzt?
0: Nein, das spricht nichts dagegen. Wir verkaufen ja Pfingstrosen im Topf. Die sind dann letztes Jahr getopft worden im Herbst. Und sind dieses Jahr sogar schon, weil es ein sehr schön altes Wurzelstück ist, geteiltes Wurzelstück, sind die dieses Jahr sogar schon das erste Mal leicht am Blühen. Und man könnte sogar dann auch die Originalblüte sehen und nicht ein Foto sehen und könnte sie heute, heute Morgen übermorgen einpflanzen. Die spezialisierten Betriebe, die verkaufen ja eher Wurzelstücke, die dann mit etwas Erde verpackt sind. Und da ist natürlich die Zeit, um die zu verschicken, die Zeit, wo die Pflanze in Ruhephase ist. Und das ist dann eben der späte Herbst, wo die sich dann in den Boden einziehen, wo die keinen Laub mehr haben. Weil wenn man eine Pflanze von der Erde befreien würde, aber die hätte dann noch Blätter, dann ist sie nach zwei Tagen aber verdurstet. Aber diese Versandbetriebe, die verschicken Wurzelstücke und das ist natürlich der Herbst dann die Zeit, Herbst, Winter.
1: Und du hast gesagt, diese jungen Pflanzen, die haben hier sogar schon kleine, wir sehen das schon, Knospen. Ja. Wenn ich die normalerweise bei mir einpflanze, eine junge Pflanze, wie lange dauert das denn, bis die bei mir blüht? Das zieht sich ja manchmal. Ja,
0: das kann sich ziehen. Wobei das auch wirklich eine Frage ist des Alters der Pflanze. Wenn du ein kleines Stück kaufst und die hatte letztes Jahr schon eine Blütenknospe an diesem kleinen Stück, dann hast du in dem Jahr Glück, indem du die pflanzt, dass die schon blüht. Aber die wird in dem Jahr darauf, wird die hauptsächlich Blätter bilden, um etwas älter, etwas kräftiger zu werden. Aber die, schon nach zwei, drei Jahren werden die schon anfangen zu blühen. Man muss dazu sagen, dass die Pfingstrose, ja, das ist ja das Besondere bei den klassischen Pfingstrosen, dass die im Herbst, wenn die sich einziehen, schon die Blütenknospen fürs nächste Jahr knapp unterm Boden haben. Und wenn du die dann im Herbst rausnimmst und dann irgendwo hinsetzt, dann nimmst du ja schon die Blütenknospen mit an den neuen Standort. Und dann kann es eben sein, dass sie dann bei dir nächstes Jahr dann schon blüht, obwohl du die umgepflanzt hast.
1: Das heißt, man sollte auch im Herbst oder dann im Frühjahr auch gar nicht zu viel da rumhacken, weil sonst ja. hacke ich ja die genau. Knospen weg.
0: Genau, die sind ja dann schon da. Und man sagt ja, Pfingstrosen sollen, also gerade die Officinalis und die Lactiflora sollen so flach gepflanzt werden, dass die Knospen Licht sehen, die Sonne sehen, wenn die austreiben. Das heißt, wir empfehlen eigentlich immer, dass man sogar dieses Wurzelstück noch ein Stück weit erkennt, aus dem die Pflanze austreibt. So flach sollen die gesetzt werden. Und
1: wenn ich die zu tief pflanze, dann blüht ja. da nichts? Genau. Und das wächst sich auch nicht mit den Jahren raus?
0: Nein, Nein leider nicht. Also natürlich würde das vielleicht, wenn, wenn im Garten ständig Erde weggemacht wird, bei, äh, bei den Pfingstrosen, dann werden die natürlich immer flacher. Und dann könnten die nach und nach blühen. Aber eigentlich ist es eher der, das Gegenteil. Die Leute streuen frische Erde im Frühjahr, Kompost obendrauf. Das heißt, die versinkt sogar noch mehr.
1: Mulch, also Mulch, auch Finger weg.
0: Genau, ich würde wirklich um die Pfingstrose, ich, die soll möglichst, möglichst flach sein. Dass wenn die im Februar die ersten Knospen hat, dass man die schon eigentlich sofort sieht. Sonst kann die 20, 30 Jahre da stehen, ist wunderschön grün. Aber hat niemals Blüten. Also was du machen könntest, ist die dann im Spätsommer, Herbst, wenn die dann die Blätter gelb werden, komplett nochmal hochzunehmen, vielleicht sogar noch mit ein bisschen frischem Kompost unter den Füßen nochmal einzusetzen. Und dann setzt du die so, dass du diese verdickten brau, braunen Wurzeln erkennst und dass sie knapp unterm Boden sind.
1: Da haben wir jetzt schon mal eine Sache, die die Beziehung zwischen Mensch und Pfingstrose ein bisschen trüben kann. Welche gibt es denn noch? Ehrlich gesagt, es gibt Wind, es gibt Regen, da, da sind die auch manchmal ganz schön empfindlich.
0: Die sind natürlich, also gerade in der Blüte, Hitze. in der Hitze das auch, also ich habe bei mir eine, die steht wirklich sehr, sehr, sehr trocken. Und ich vergesse die auch oft zu gießen im Sommer, aber die dankt mir das, weil die einfach sehr alt ist und auch schon sehr tief wurzelt, weil die da sehr, sehr lange schon steht, ist die ziemlich autark. Und dann kommt die auch mal durch eine ganz schreckliche Hitzephase die sieht natürlich im Sommer dann, das Laub sieht dann äh, nicht mehr schön aus. Das hat dann Flecken, das bekommt Pilz und Ähnliches. Das ist bei sehr heißem Standort, der dann leider nicht so zwei, drei Stunden Schatten mal hat, kann das vorkommen. Was aber eher ein Problem ist, ist, dass es gibt einen Pilz, der über den Erdbereich übertragen wird und der befällt dann die Blütenstiele im unteren Bereich und auch die Blattstiele. Und dann kippen die einfach durch den Pilz, ist der Stiel aufgelöst oder zersetzt sich und dann kippt das Ganze auseinander. Dann muss man die Stiele möglichst schnell entfernen, wenn man das sieht, damit das sich nicht weiter überträgt. Das ist so ein spezialisierter Pilz, der die Pfingstrosen befällt.
1: Und den erkenne ich, indem ich sehe, da wird es einfach ein bisschen matschig, genau. braun oder wie? Genau, oder? Das,
0: das passiert schon mal, das haben wir auch. Dann zupfen wir wirklich den Stiel bis zum Ansatz raus. Also wir lassen auch keinen Rest da stehen, sondern wir reißen den wirklich bis zum Wurzelstück dann ab. Und dann hält sich das wieder in Grenzen. Und es wäre halt schön, wenn der Boden unter der Pflanze vielleicht, also ich habe es gesehen, mit etwas Kies vielleicht schon mal abgedeckt wird, damit dieser Erdbereich nicht immer diesen Pilz nach oben spemmt und spritzt. Durch den Kies wird einfach die Erde dann durch den Regen nicht so hoch gespritzt und dann überträgt sich der Pilz nicht so leicht.
1: Das mache ich aber nur, wenn ich schon mal Pilz festgestellt genau. habe, nicht prophylaktisch. Nein,
0: nein. Also das wäre etwas, wenn man da wirklich Probleme mit hat bei den Pfingstrosen. Ansonsten Pfingstrosen ist eigentlich was für faule Gärtner. Einmal gesetzt, hatte jahrelang Ruhe. Es ist nicht so schlimm, wenn es auch ein bisschen lehmig ist, aber sehr lehmiger Boden, wo dann wirklich die Winternässe sehr festgehalten wird und wo dann die Tendenz zur Staunässe schon ist, das wäre natürlich das Falsche. Aber einen lehmigen Anteil ist nicht falsch weil der natürlich auch Nährstoffe speichert, weil der dann auch etwas ja, Wasser auch in den trockenen Zeiten speichert, aber eben kein reiner Lehmboden, das wäre zu viel. Dann wäre...
1: mische ich einfach Sand ins Pflanzloch oder was mache ich?
0: Ja, Sand wäre nicht falsch, aber auch sehr viel Kompost und Humus. Weil Pfingstrosen entwickeln sehr viel Laub und die entwickeln sehr viel Blüten, wenn die mal alt sind. Und die brauchen dann auch gut Nährstoffe. Und ich würde neben dem Kompost, würde ich vielleicht auch noch über Hornspäne nachdenken oder Animalien, Also auf jeden Fall ein organischer Dünger. Pfingstrosen reagieren sehr schlecht auf Kunstdünger, auf chemischen Dünger. Dann sind die schnell überfordert und werden dann auch schnell wackelig und sind dann nicht mehr standfest. Deswegen lieber einen langsam wirkenden organischen Dünger, sei es auch abgelagerter Pferdemist. Sowas Natürliches, das wäre das Richtige. Wann? Jetzt in dem Frühling. Das hätte ich wahrscheinlich vor zwei, drei Wochen gemacht, als die ganz kurzen, sehr schönen roten Triebe aufgetaucht sind. Dann hätte ich die das erste Mal gedüngt, weil die dann anfängt wirklich... Energie zu brauchen und Nahrung zu brauchen. Und ich würde das jetzt durchziehen bis zur Blütezeit. Und nach der Blütezeit ist das mit dem Düngen eigentlich vorbei. Unter die Pflanze herum etwas Abstand zu den Austriebsstellen streuen, weil der Wurzelbereich ist ja etwas größer. Man soll ja nicht die Pflanze zudecken mit dem Kompost. Dann sind sie nicht wieder bei dem Bereich, dann blühen die nicht mehr. Aber eine dünne Schicht, etwa vielleicht daumendick, um die Pflanze herum, macht den Boden besser.
1: Also einen Pilz haben wir schon, der kann die Beziehung etwas drüben, irgendwelche Schädlinge.
0: Was vielleicht manchmal als problematisch empfunden wird, ist, dass die Ameisen gerne an den Knospen sitzen. Es ist aber eigentlich nicht. Von Nachteil, weil man den einfach, wenn man die geschnitten hat, vielleicht mal kurz in Wasser taucht, die halbgeschlossenen Knospen. Dann löst sich auch dieser Zuckersaft, den nämlich die Ameisen gerne mögen und deswegen sitzen die da und dann sind auch die Ameisen weg. Das weil
1: auf der Knospe von alleine Zuckersaft ist bei der ja. Pfingstrose?
0: Ja, genau. Kann man auch bei größeren, älteren Exemplaren erkennen. Das sind so kleine, kugelförmige Zuckerkügelchen und die Ameisen lieben das. Und die schützen aber auch zusätzlich noch mal die Pflanze. Das ist das Schöne bei den Ameisen. Die vertreiben dann auch alle anderen Insekten, die dahin wollen. Es sind halt die Pilze, die schon mal auftreten können. Blattpilze oder ähm, empfindliche Pilze.
1: Bei Pfingstrosen, Peonien, als erstes denkt man immer an die Blüte. Ja. Wie wichtig ist es, dass ich auch mal an das Laub denke? Kann das sehr unterschiedlich sein? Auch bei mir im Garten gestalterisch ganz anders wirken? Ja. Oder ist das doch eher ähnlich?
0: Also bei den Sorten gibt es ein bisschen unterschiedliches Blattfarben. Was man vielleicht schon mal bei der Planung einplanen kann, ist, dass natürlich eine Pfingstrose, wenn die im Frühjahr austreibt, einen wunderschönen roten Austrieb hat. Und dass gerade diese Peonia Lactiflora, dass die wirklich auffällig rot ist, die ist dann so rhabarberrot, könnte man das nennen. Schrauben,
1: wirklich, die sich dann so aus dem Boden genau, raus. Die sehen
0: auch wirklich bis in 20. Fast 30 cm sehen die noch wunderschön rot aus. Und die geben gerade im Frühjahr noch mal so einen zusätzlichen Aspekt. Das ist echt ein Gewinn, ja. Es gibt natürlich hier diese offizielle Sorte, die ist eher wenig rot im Austrieb, sondern die ist eher grünlich. Und man kann so ein bisschen sagen die, die weiß sind, die haben eher den Tendenz dazu, nicht so intensiv rot gefärbt zu sein, frischen Austrieb und die wirklich roten Sorten, roten, pinken, die haben den intensivst roten Austrieb.
1: Jetzt haben wir über eine Sache auch noch nicht gesprochen und das ist der Duft. Ja. Da hat Colette, ist so eine Schriftstellerin, die hat mal darüber geschrieben, das kann so intensiv sein, das könnte man auch als delikaten Gestank
0: bezeichnen. <lacht> naja, ich glaube, im Garten wird der Punkt, glaube ich, nicht so schnell kommen. Ich kann mir das aber gut in der Vase vorstellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Strauß, Sarah Bernard, das ist also eine der Klassiker, die wunderschön duftet. Und wenn man rosa mag, dann ist das eigentlich die Sorte. Und wenn man die in der Wohnstube stehen hat, dann kann das fast mit Hyazinthen mithalten, der Duft. Ich finde ihn nur viel angenehmer als den von Hyazinthen. Aber im Garten gibt es doch nichts Schöneres, als wenn man mal durch ein Beet läuft und das Gefühl hat, man läuft durch eine Parfumwolke.
1: Und neben wem fühlen die sich wohl? Was sind gute Partner?
0: Gute Partner sind die Pflanzen, die sie vielleicht nicht überragen oder eben sehr spät erst überragen würden. Also im Hintergrund zum Beispiel ein Gras, was dann jetzt im Frühjahr noch sehr niedrig ist. Sowas wie zum Beispiel Reitgras oder ein Chinaschilf oder Molinia wäre zum Beispiel etwas, was man in den Hintergrund setzen kann. Etwas, was jetzt um die Jahreszeit noch nicht die Show nimmt, aber danach dann vielleicht nochmal ein Highlight setzt.
1: Wenn das Laub nicht mehr so schön ist. Genau,
0: wenn die verblüht sind. Sollte man die Blüte abschneiden, man kann sogar zwei, drei Blätter auch schneiden. Aber man sollte von dem Stiel ja dann immer die Hälfte mindestens stehen lassen und dann... Könnte man jetzt dahinter zum Beispiel Spätsommerblüher setzen, Helenium oder Rittersporn oder ähnliches. Was ich als eine sehr schöne Kombi mal gesehen habe, war Storchnabel. Das wäre jetzt etwas, was eher im Fußbereich ist. Und da gibt es sehr schöne frühlingsblühende Storchnabelarten, Samobor oder ähnliches.
1: Und was mögen Pfingstrosen gar nicht als Nachbarn?
0: Etwas, was sie überwuchert, also was eben über den Austrieb wächst. Zum Beispiel, wenn man die jetzt mit Efeu oder Ähnlichem oder wie ein Kamino überwachsen lassen würde, dann tut sich die Pflanze schwer, eben durch diesen Bodendeckerbereich durchzuwachsen. Das wäre das Falsche.
1: Okay, da muss man bei dem Storchschnabel ja, aber auch aufpassen.
0: Genau, also man müsste zum Beispiel wie eben diesen Geranium Magnificum, der ja wenig Ausläufer bildet, sondern eher horstig wächst, und den könnte man dazu nehmen. Aber wenn man zum Beispiel einen Storchschnabel nimmt, wie zum Beispiel Rosänen, die ja sehr wüchsig ist, die Sorte, und dann auch mal schnell Konkurrenz wird zu der Pfingstrose, das wäre das Falsche. Das sollen so gleichberechtigte Partner sein, die sich nicht in die Quere kommen.
1: Es gibt ja immer wieder neue Züchtungen, Pfingstrosen, die sind nur wirklich im Frühling beheimatet. Gibt es auch schon welche, die jetzt so Dauer blühen?
0: Ich habe noch von keiner gehört. Aber warum sollte es das geben? Also es gibt ja so viele andere Sachen, die im Sommer blühen. Ich finde eigentlich, dieser Wechsel in den Jahreszeiten man macht ja eigentlich das Schöne im Garten aus.
1: Jetzt haben wir schon viel über Wild- und Staudenpäonien gehört. Und dann kommen wir mal zu den Päonien, die könnte man auch meine teuerste nennen, die Strauchpäonie. Da wurden früher in China auch schon mal drei Kilo Gold gezahlt. Sie wurde vererbt, der Braut als Mitgift mitgegeben und hatte in China so schöne Namen wie Tanzender grüner Löwe oder Smaragdschmetterling oder Duft des gesegneten Himmels. Da standen die unter dem Schutz des chinesischen Kaisers. Heute kann man sich in den USA Strauch oder man nennt sie auch Baumpeonien bestellen. Die kosten 500 Dollar. Was machen denn die Strauchpeonien so teuer?
0: Die wachsen halt gerade am Anfang sehr langsam. Die meisten Pflanzen sind etwas, wenn man die kauft, so lang wie ein Finger. Da ist man dann schon mit 5, 6 Euro dabei. Und die Leute müssen aber, bis sie mal einen richtig schönen Strauch haben, der dann so vielleicht hüfthoch ist, müssen die mit etwa 5, vielleicht sogar 10 Jahren je nach Sorte rechnen. Und Zeit ist immer Geld. Was dazu kommt, es wird ja sehr viel gezüchtet im Baumpfingstrosenbereich, Dass natürlich auch diese neuen Sorten natürlich auch ein Stück weit honoriert werden müssen, das kommt dann noch dazu. Also das heißt,
1: immer. ich muss die Entwicklung auch mitbezahlen, wenn genau. ich eine neue Sorte genau. habe.
0: Neu ist einfach immer teuer und, und da kommen so viele Faktoren zusammen. Und es sind natürlich auch sehr spezielle Kulturen. Es ist kein Massenprodukt.
1: Es ist wirklich, man steht davor und staunt. Ich habe eben eine gesehen mit hellgelben. Fast 20 cm großen Größe. und man denkt, was ist denn das? Ne? Aber
0: es gibt auch Pfingstrosen, die über hoch werden können und äh, da natürlich überreich mit Blüten sind. Das ist eine, auch eine Sammelpflanze. Das ist eine Pflanze, die, die regt dann wirklich dazu an, noch mehr sich zu interessieren dafür.
1: Und wenn ich mich dafür interessiere, wie gehe ich denn da jetzt vor? Was müsste ich für ein Plätzchen haben für die Strauchperonie, damit die sich wohlfühlt?
0: Gerade die Strauchperonie ist eine Pflanze, die überhaupt keine Staunässe verträgt. Der Profi in einem Garten pflanzt sie sogar ein Stück weit auf einen Hügel etwas erhöht, dass das Wasser etwas leichter abfließt. Was aber eine der wichtigsten Ausnahmen ist, ist, dass die Strauchfingstrose im Gegensatz zu den medizinischen oder zu den Lactiflora Pfingstrosen, dass sie tiefer gepflanzt werden soll. Diese Edelreise, man nimmt so ein Stück Holz von einer alten Pflanze, setzt man auf eine Unterlage und die Unterlage ist meistens eine lactiflora Pfingstrose. Dann macht man einen Keil rein und setzt diesen Edelreis als Keil auf die Unterlage, lässt die sich verbinden oder verbindet die auch technisch dass sie so eine Art Ammenunterlage hat. Aber letztendlich ist das Ziel, dass die Amme irgendwann die Edelsorte loslässt. Deswegen soll man die tiefer pflanzen, dass eben die Edelreissorte dann selbstständig wird. Man pflanzt die etwa handbreit tiefer, als die jetzt im Topf dann sind, im Gegensatz zu den anderen.
1: Und die freut sich dann auch wieder über organischen Dünger? Ja.
0: Die freut sich über organischen Dünger und die freut sich über einen gut durchlässigen Boden. Die ist nicht anfällig für den Pilz, den sonst die anderen bekommen die kann leider schon mal andere Pilze auf den Blättern bekommen. Die bekommt vielleicht, wenn sie zu schattig steht, kann die schon mal Mehltau bekommen. Aber ansonsten ist die eigentlich, wenn die einmal sich etabliert hat nach zwei, drei Jahren, dann ist die ziemlich tough.
1: Und dann kommt natürlich die Frage, wenn sie einmal ein bisschen gewachsen ist, kann man das schneiden?
0: Ja, das kann man schneiden. Aber warum schneidet man etwas ab, was pro Jahr nur 20 cm wächst? Eine Kollegin hat nämlich mal, wir sind in deren Garten gewesen, die hier arbeitet, die wollte eine Strauchfingsrose umsetzen. Und die stand da auch schon 20, 30 Jahre. Und wenn man die umsetzen möchte, dann will man natürlich keine 2,50 Meter große Pflanze umpflanzen, sondern man schneidet die etwas zurück, damit es technisch einfacher ist. Also hat die Kollegin die um die Hälfte, etwa zwei Drittel zurückgeschnitten und sie kommt jetzt wieder nach. Aber es ist schade um die Zeit, die man dann abgeschnitten hat. Also das Schöne bei den Baumpfingsrosen ist ja, dass es die wirklich auch in Gelb noch gibt. Also in richtigen, intensiven, leuchtenden, fast Neongelb gibt es die ja. Die gibt es zweifarbig oder sogar dreifarbig gefüllt. Die haben oft sehr schöne, man sagt, Basalflecken, besondere Farben in einem Blütenmittelpunkt, große, mittlere, kleine. Es kann sogar bienenfreundlich sein, wenn man so Halbschalen, also nicht gefüllte Blüten nimmt.
1: Bekomme ich aber eben nicht im Baumarkt, sondern im Internet oder in der Spezialgärtnerei.
0: Genau, also wir haben jahrelang jetzt welche gehabt und natürlich, der Kunde steht erstmal vor dem Preis. Was, und was
1: hat bei euch so eine Strauchpeonie gekostet? Also eine sehr,
0: sehr kleine, die wirklich erst im Herbst veredelt wurde, wo wir immer gesagt haben, haben Sie Geduld, da sind noch wenig Wurzeln dran und das ist nur sehr klein. Die hat etwa 8 Euro gekostet und wir hatten dann eine etwas größere Pflanze, die war vielleicht mal, Weniger als eine Armlänge lang, die hat dann schon 60 Euro gekostet. Die sah toll aus, die hatte auch schon eine tolle Blüte, zwei, drei tolle Blüten. Aber das ist wirklich etwas, was Liebhaber dann anspricht.
1: Und es gibt ja mittlerweile auch schon Mischformen zwischen Staude und genau. Baum. Wie Ito. sehen die denn dann aus?
0: Was du meinst, sind diese Itohybriden. Das ist also eine Mischung zwischen einer Lactiflora und einer Strauchfingstrose. Die sind sehr schön standfest, die sind oft gelb und haben eine mittelgroße Blüte. Nicht zu so groß wie die Sofretikosa, wie die Strauchfingstrosen, sondern kleiner. Und auch haben so einen leichten Wildcharakter auch, die Itohybriden. Auch eine tolle Farbkombination von Gelb über Weiß bis hin zu Pink und Rosa. Aber ja.
1: haben auch irgendwie stärkere Stängel, würde ja. ich mir jetzt vorstellen?
0: Genau, die haben auch viel stabilere Stängel. Das ist eben nicht so wie diese klassische Edelfingstrose, die eigentlich fast immer gestützt werden sollte, sondern die sind in sich stabil genug, etwas niedriger, etwas kleinere Blüten. Das wäre so ein Kompromiss, das Beste von vielem.
1: Zieht aber auch dann Nasslaub ein?
0: Ja, ist zwar sehr lange grün und bekommt auch sehr früh wieder Blätter, aber ist nicht immer grün.
1: Kann man die auch im Topf halten? Also die Pfingstrosen an sich?
0: Das sind keine guten Kübelpflanzen, das muss man sagen. Zum einen, wenn die Blüte vorbei ist, ist es einfach nur grün, das muss man dann auch erstmal akzeptieren. Und wenn der Kübel zu klein ist, dann hören die auch auf zu blühen, dann fühlen die sich bedrängt und dann wird das immer weniger. Aber man kann es natürlich eine kurze Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel eine hier kauft und sagt, der Garten ist das im Oktober fertig, dann kann man die natürlich erstmal bis dahin im Kübel lassen. Oder vielleicht nächstes Jahr Oktober fertig. Aber auf die lange Sicht hin sind Pfingstrosen keine guten Kübelpflanzen.
1: Kommen wir doch mal zu einer Pfingstrosenform. Die ist wirklich was für jeden, auch egal, ob mit Garten oder Balkon. Nämlich, wenn ich die abgeschnitten als Schnittblume kaufe, auf was achte ich da? Wie viele Pfingstrosen habe ich schon gekauft, die niemals aufgeblüht sind in der Vase?
0: Ja, dann waren die wahrscheinlich zu geschlossen gewesen. Die Pfingstrosenknospe sollte schon Farbe zeigen. Also man sollte schon sehr viel von der Farbe sehen. Wenn die noch sehr grün und sehr geschlossen ist, dann besteht die Gefahr, dass die nicht aufgeht. Deswegen ruhig warten, bis man das Gefühl hat, morgen würden die platzen. Dann wäre die richtige Zeit, um die für die Vase zu schneiden oder zu kaufen.
1: Und was brauchen die dann für Wasser?
0: Ich würde halt nicht zu kaltes Leitungswasser nehmen. Ich würde vielleicht sogar ein bisschen Nährlösung mit reingeben, damit die auch gut versorgt sind, weil die ja wirklich eine große, auffällige Blüte haben, die viel Energie braucht. Möglichst abgestandenes Wasser nehmen, dass da nicht so viel Luft in dem Wasser drin ist. Und einen Platz nicht gerade über der Heizung, sondern vielleicht etwas kühler, etwas weniger der Sonne ausgesetzt. Und dann gehen die ziemlich gut auf.
1: Und zum Schluss, ich meine, es ist immer doof, Sortenempfehlungen zu geben, weil das ist ja auch Geschmackssache. Ja. Aber wenn du sagen würdest, wenn ich eine Pfingstrose suche, eine Peonie, mit der ich wirklich garantiert mein ja. Leben lang zufrieden, faul ja. Ja. verbringen kann, gibt es so einen, wo man fast nichts verkehrt machen kann.
0: Also ich habe jetzt meistens den Leuten wirklich diese offizielle Sorten empfohlen, diese klassische. Aber wenn man wirklich so diese besonderen Lactiflora-Sorten haben möchte, dann würde ich eben nicht um die Sarah Berna herumkommen oder Shirley Temple. Das ist jetzt eine eher hellere Sorte. Sarah Berna ist so kräftig pink mit einem starken Duft. Shirley Temple ist eine Sorte, die etwas heller, weißlicher ist. Im Verblühen ist sie fast schneeweiß und in der Knospitze so einen leichten Rosastich und auch ein bisschen rüschig. Deswegen vielleicht auch Shirley temple
1: das war mal ein Kinderstar für die jüngeren ja, genau, Hörer und Hörerinnen genau. das unter war doch uns. Vor ne?
0: unserer Zeit. Genau, aber es ist eben auch eine tolle Sorte, die sich so durchgesetzt hat. Was äh, auch eine schöne Sorte ist, es ist eine weiße Sorte. Eggs heißt die wie Eier. Und äh, das ist eine weiße, ungefüllte Blüte, wo man viele, viele gelbe Staubgefäße sieht. Sehr standfest. Die habe ich noch nie stützen müssen, weil die einfach nicht so schwere Köpfe hat. Wenn man was für die Vase schneidet, dann ist, glaube ich, auch okay, wenn man eine große Blüte hat und eine schwere Blüte hat. Aber wenn man sagt, ich möchte die nur draußen genießen und möchte aber nicht so einen, so einen Ring drum machen oder irgendein Gebastel damit machen, dann würde ich vielleicht eher eine halbgefüllte oder eine ungefüllte Sorte nehmen. Und für Insekten gibt es kaum was Schöneres als eine Pfingstrose, wo man noch was holen kann. Und da kann ja auch die dickste Hummel drin landen, ohne dass es ein Problem gibt.
1: Ja, dann würde ich sagen... Ob Wild, ob Staude, ob Peonie oder Pfingstrose, es sind und bleiben die Frühjahrsschönheiten schlechthin. Janek Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei, ganz herzlichen Dank für diesmal. Ja,
0: ich danke dir auch.
1: Und für alle, die das Gartenradio auf der Internetseite hören, wer es abonniert bei Apple Podcast oder Spotify oder wo auch es immer Podcasts gibt, verpasst eben keine Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Zeike Sikuni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Nachtigall und nicht die Lerche. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Da führt uns der Weg nach Ostfriesland auf den Spuren eines Gärtners, der es fertiggebracht hat, weltberühmt zu sein und gleichzeitig nahezu unbekannt. Die Rede ist von Ernst Pagels, ein besonderer Gärtner und Mensch. 2007 ist er mit 93 Jahren in Leer gestorben und noch immer sind seine Gräser und auch seine Salbeiarten, arten zum Beispiel der Salbei Ostfriesland, Wälsters. Dabei hat er sich selber nie als Züchter verstanden, vielmehr als eine Art Ausleser, der mit der Natur gärtnert. So erinnert sich Gerhard Mühring, selbst Gärtner und einer der Hüter des Pagelschen Erbes. Und hier mal ein Beispiel, wie Ernst Pagels neue Schafgabesorten gefunden hat.
0: Er hatte eben diese wahnsinnigen Augen dafür. Er hat sofort gesehen, wenn da irgendwie Aussaaten waren, da ist eine dabei, die ist gut. Das war sie noch bei der Achillea. Da steckt überall die Wildform drin, die weißblühende Achillea millefolium. mellifolium. Er hatte eine große Wiese noch auf seinem Gelände, er hatte eine Kuh. Diese weißen Achillea waren da vertreten. Dann hat er diese andere Sorte, mit der er die kreuzen wollte, hat er so einen halben Meter daneben gepflanzt. So, und dann machen die Bienchen. Das hatte, da habe ich nichts damit zu tun. Der wusste ganz genau, wann die Saat so weit war, dass er die schnell pflücken musste, bevor die alle wegfielen. Und dann hat er die im Gewächshaus ausgesät und dann hat er wieder das Neues. Ne?